0: Olá, eu me chamo Cristiane Martins e estou muito feliz porque você está aqui comigo hoje dando continuidade à leitura do livro missionário A Maior Esperança. Esse livro foi escrito pelos pastores Luiz Gonçalves e Diogo Cavalcante. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 3, A Era das Fake News. Caso você queira acompanhar, eu coloquei aí na descrição o link do arquivo em PDF para você baixar ou no tablet, notebook, seu celular e acompanhar junto comigo. Venha embarcar nessa leitura emocionante e abençoada, que com certeza vai impactar a sua vida e vai te dar motivação e esperança, ok? Vamos iniciar então a nossa leitura? Seja muito bem-vindo ao capítulo 3, a Era das Fake News. Smartphones erguidos registravam tudo. Dois suspeitos haviam sido identificados por algumas pessoas como sequestradores de crianças e a polícia interveio por volta das 15h30, devido à agitação causada. Meia hora depois, mais de 150 pessoas se aglomeravam diante da delegacia. Temos filhos! ouvia-se o grito em meio à multidão. Um homem fazia uma transmissão ao vivo, dizendo Venham dar seu apoio, acreditem em mim. Os sequestradores estão aqui agora. Sem autorização, alguém subiu no telhado da prefeitura da pequena cidade e tocou o sino. Enquanto isso, outro arrecadava dinheiro para comprar gasolina. Às 16 horas, homens furiosos, Golpeavam com barra de ferro aos frágeis portões da delegacia, até que conseguiram entrar. Agarraram os dois homens que estavam sob o poder da polícia e os arrastaram até a escadaria diante do prédio, onde os espancaram violentamente. Sem hesitar, alguém lançou gasolina sobre eles. Eram 16 h 30 Alberto Flores Morales, 53 anos, e seu sobrinho, Ricardo Flores Rodrigues, 22 anos, sucumbiram desacordado em meio às chamas. Alberto era um camponês. Ricardo era estudante de direito e cultivava a terra que era a única propriedade de sua família, enquanto seus pais batalhavam nos Estados Unidos para enviar alguma ajuda financeira. O caso ocorreu em agosto de 2018, na cidade de Acatlán de Osório, no México. Tudo foi registrado e amplamente divulgado nas redes sociais. Ignorância e tecnologia se combinaram de modo brutal para os dois homens, cuja inocência foi amplamente declarada nos meios de comunicação do país. A indignação popular não produziu justiça e a voz do povo não foi a voz de Deus. Em uma das suas últimas postagens em seu perfil no Facebook, o jovem Ricardo, que gostava de apreciar a natureza e refletir, escreveu Seus olhos não servem de nada se o seu cérebro é cego. Fake News esse episódio de barbárie medieval revela os sérios riscos em torno das notícias falsas espalhadas nas redes. Também conhecidas como fake news, as notícias falsas ferem a dignidade de pessoas de qualquer classe social. Afetam desde crianças que sofrem bullying online a adultos caluniados nas redes. As novas tecnologias que possibilitaram uma comunicação instantânea e globalizada infelizmente têm revelado seu potencial destrutivo para semear mentiras, enganar e extorquir pessoas. Por mais que se possa registrar os fatos em imagens e sons, isso não garante imparcialidade e justiça. Por vezes as imagens acabam servindo para confundir ainda mais as pessoas. Embora sempre tenham existido, as notícias falsas estão assumindo um volume monstruoso na internet. O peso das fake news tem mudado o destino de países inteiros. Seu apelo sensacionalista tem sido a isca que faz mais e mais vítimas. Talvez você já tenha ouvido falar dos Veles Boys, garotos de uma pequena cidade do interior da Macedônia. Esses jovens levantaram ondas que tiveram influência nas eleições presidenciais americanas e no plebiscito sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, Brexit. Eles criaram centenas de sites que hospedam notícias falsas, apelativas e muitas delas exóticas para ganhar mais cliques em propagandas e dinheiro na conta bancária. Ocorre que, além dos cliques, várias dessas notícias falsas repercutiram em grandes redes de comunicação americanas e estrangeiras, influenciando a opinião pública. Na verdade, ainda não se tem uma dimensão real do impacto dessas fake news. Além dos resultados imediatos que as notícias falsas causam, permanecem alguns efeitos de longo prazo tão danosos quanto a mentira contada. Em primeiro lugar, as fake news assumem um status de verdade. Ao mesmo tempo, o que é verdade passa a ser visto como mentira. A Alemanha dos anos 30 revelou a que ponto pode chegar um país governado pela propaganda nazista que semeou mentiras e colheu campos de extermínio Guerras e destruição. Hoje, profissionais e empresas que trabalham em noticiar os fatos e checar as informações passam a ser rotulados como agentes de fake news. Assim, os responsáveis por trabalhar com a informação precisam gastar uma energia extra para provar que a verdade é verdade. Obviamente, há também excessos e falsidades nos meios de comunicação. Contudo, nas fake news, a falsificação é indiscriminada e ilude descaradamente a opinião pública. Em segundo lugar, as fake news sempre agradam alguém. Elas são designadas a satisfazer certas pessoas e grupos predispostos a crer nelas. Por mais que se tente provar o contrário, aqueles que as recebem vão bater o pé em defesa delas. E quando a verdade incomoda, ela é chamada de fake news. No emblemático caso Pizzagate, uma candidata americana era acusada em diversos sites de comandar uma rede de pedofilia. Os abusos supostamente ocorriam no porão da pizzaria Comet Ping Pong, em Washington, D.C. Toda uma teoria de conspiração foi criada em torno disso, levando vários internautas a se aventurarem em, como investigadores virtuais. O dono do estabelecimento e os vizinhos receberam ameaças de morte e o caso foi tão grave que chamou a atenção do FBI. No fim de 2016, Edgar Welch, de 28 anos, foi a comment Ping Pong, armado com o um fuzil AR-15 e outras armas para verificar por si mesmo se havia ali uma rede de exploração sexual. Chegou a disparar três tiros sem ferir ninguém, mas viu que não havia nada de errado e ali terminou sendo preso. A pizzaria nem mesmo tinha porão. Em terceiro lugar, as fake news levam uma diferença em relação à verdade. Vivemos a era do pós-verdade, eleita como palavra do ano em 2016 pelo Oxford Dictionary. O termo foi usado pela primeira vez por Michael Kies em 1992. E ele próprio afirma em seu livro The Post-Truth Era Dishonesty and Deception in Contemporary Life que antes as pessoas diziam uma mentira com certa hesitação. Mas hoje... Se racionaliza a adulteração da verdade, aparentando ausência de qualquer culpa. Na pós-verdade, o que mais importa não são os fatos em si, mas o que se pensa e se sente em relação a eles. A pós-verdade se parece com a verdade e se torna até mais atraente e preferível do que ela. Trata-se de uma mentira mais verossímil e doce ao paladar de quem já está disposto a crer nela. A própria palavra pós indica que a verdade já não tem mais relevância. Em quarto lugar, as fake news são baratas. Reportar uma notícia verdadeira exige capacitação, experiência, verificação dos fatos, presença no local do ocorrido, entrevistas, equipamento, tempo para escrita, edição, supervisão, salários e pagamentos de impostos. Tudo isso demanda investimento pesado. Por sua vez, uma notícia falsa não tem qualquer compromisso com a veracidade dos fatos. Não exige formação, verificação nem supervisão ou prestação de contas. Sua única matéria-prima é a mente fértil e a opinião do agente escondido atrás de algum teclado, sem a mínima dor de consciência pelo que faz. Para um dos velho boys, ele está apenas fazendo seu trabalho e ganhando dinheiro por isso. Segundo ele, se as pessoas acreditam em qualquer coisa, é porque elas são crédulas demais. Portanto, o problema é delas. Desmistificação. Jesus falou sobre algumas fake news que envolveriam seu nome no tempo próximo a seu retorno à Terra. E ele disse assim, então se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando os grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos? Essa passagem está em Mateus capítulo 24, versos 23 e 24. Próximo à volta de Jesus, como já vimos, ocorreriam grandes catástrofes, terremotos, fomes e guerras em vários lugares. Igualmente haveria um grande movimento de fake news religiosas. E o que torna o engano mais convincente é a aparência de verdade. Os enganos mais sutis e eficazes são os que mais parecem verdadeiros. Cristo disse que as mentiras dos últimos dias viriam acompanhadas de sinais milagrosos e que esses teriam alguma relação com o seu retorno. Serviriam, entre outras coisas, para convencer pessoas de que ele viria de uma forma diferente do que a Bíblia ensina, e esse detalhe faz toda a diferença. Segundo as escrituras, Cristo não aparecerá aqui ou ali, não virá secretamente para um grupo de escolhidos, nem promoverá curas e milagres em Nova Delhi ou Jerusalém. Os ensinos distorcidos sobre a volta de Jesus, propagados amplamente nos filmes e na internet, confundem e enganam as pessoas, assim como as fake news o fazem em outras áreas. Jesus mesmo nos aconselha a sermos cuidadosos, e ele disse o seguinte, portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago Sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Mateus capítulo 24, versos 26 até o 28. A vinda de Cristo não será localizada, restrita geograficamente, nem perceptível somente a uma elite espiritual será visível globalmente. Nas palavras de Jesus, o engano sobre sua vinda é comparado a um cadáver o qual atrai abutres, ou seja, as pessoas que se predispõem a crer nesse engano. Paulo afirma isso. Ora, o aparecimento do Inico é segundo a ação de Satanás. Com todo poder, sinais e prodígios de mentira... É com todo engano de justiça aos que estão perecendo porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 e 10. Note que uma das estratégias do inimigo de Deus é apresentar uma volta de Jesus fake em grande estilo hollywoodiana, envolvendo milagres e outras coisas que convenceriam muita gente. Jesus nos preveniu quanto ao tempo de sua vinda. Em nossos dias, temos visto muitos discursos sensacionalistas anunciando datas para a vinda de Cristo. Embora muitas vezes utilizem interpretações exóticas da Bíblia e cálculos estranhos, esses pregadores fazem muito barulho e cativam gente desinformada. O fato é que ninguém sabe quando ele virá. Sua vinda será tão surpreendente quanto a visita de um ladrão. Por isso ele disse, mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, senão o pai. Se encontra em Marcos capítulo 13, verso 32. A marcação de datas sempre deixa um rastro de frustração e ceticismo. As repetidas falhas na vinda de Jesus fazem as pessoas duvidarem e até zombarem da vinda verdadeira. Nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Segundo Pedro, capítulo 3, verso 3. Contudo, as pessoas só serão enganadas se não tiverem o amor da verdade se não conhecer a verdade que nos previne contra todos os erros. A palavra de Deus é a verdade. Está em João, capítulo 17, verso 17. O próprio Cristo é a verdade, que está em João, capítulo 14, verso 6. E ele é revelado nas páginas das escrituras, que se encontra em Lucas 14, 27. Porém, a Bíblia também pode ser distorcida e mal compreendida. Diante das tentações e dos enganos do inimigo de Deus, Jesus se defendia com as escrituras. Para cada tentação e prova, Jesus recorria a um está escrito, que se encontra em Mateus, do capítulo 4, do verso 1 até o 10. Ele citava versos da Bíblia hebraica. A Bíblia era a sua espada para se defender das acusações, mentiras e falsos ensinos. Quando a luz brilha, nenhuma escuridão pode contê-la. Você não precisa ser enganado, há uma luz na escuridão. A beleza da verdade. A vinda de Jesus não será localizada nem secreta, mas aberta e visível para todo o planeta Terra. Jesus não caminhará por ruas poerentas novamente, não fará milagres nem irá contradizer suas palavras conforme registradas na Bíblia. Ele virá nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Cobrirá horizontes, virá com suas miríades de anjos brilhantes e poderosos. Sem dúvida, será o maior evento da história da humanidade. Então verão o um Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Se encontra em Marcos capítulo 13, versos 26 e 27. Os anjos virão com grande som de trombeta. Se encontra em Mateus capítulo 24, verso 31. Será visto e ouvido, não somente pelos que o aguardam, Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Se encontra em Apocalipse 1, verso 7. O evento será tão visível quanto audível. A volta de Jesus é o tão anunciado dia do Senhor do Antigo Testamento. O dia do acerto de contas para a corrupção, a maldade e a falsidade no mundo. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes e contra todos os que se exaltam para que sejam humilhados. Se encontra em Isaías capítulo 2, verso 12. Assim como Deus atuou no passado, com juízos sobre nações violentas e corruptas, Ele agirá no futuro em escala global. No tempo de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, esse dia ainda estava no futuro. Que está em Malaquias 4, verso 5. Esse dia é descrito em tons vívidos, com emoção e certeza. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e ele vem como destruição da parte de Todo-Poderoso. Joel, capítulo 1, verso 15. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clamarão até os poderosos. Se encontra em Sofonias, capítulo 1, verso 14. O dia do Senhor, ou a volta de Jesus, representará o início de uma mudança de sistema. O que era antigo terá de ser substituído pelo novo. A terra passará por um processo de descriação, voltando a ser desolada como era no início com vistas a ser restaurada em uma nova criação. Conforme o apóstolo Pedro, na segunda vinda de Cristo, nenhuma obra permanecerá de pé. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. E vai além. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro, capítulo 3, versos 12 e 13. A segunda vinda de Cristo... Não representa o fim do mundo. Aliás, esse conceito de fim do mundo é uma falsa ideia muito explorada nos filmes, como já vimos. Nesses filmes, o que vem de fora do planeta é um inimigo a ser combatido. No caso da Bíblia, os seres que vêm de fora do planeta chegarão para pôr fim a toda miséria, maldade e injustiça, e não para destruir o mundo. A volta de Jesus é a bendita esperança se encontra em Tito, capítulo 2, verso 13. Embora deva haver destruição, ela não será um fim em si mesma. E Deus garante plena segurança para quem se abrigar nele. Por isso, ele apela a nós hoje. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Ezequiel, capítulo 18, verso 23. A segunda vinda de Cristo é o grande finale da mensagem do Evangelho. E o Evangelho é boa notícia. Essa boa notícia contradiz e desmistifica todas as notícias falsas, todas as fake news, sejam elas agradáveis ou não. Assim como o nascimento de Jesus e sua ressurreição foram anunciados por anjos, seu retorno ao planeta também foi anunciado por seres angelicais, ainda enquanto ele subia para o céu. Dois mil anos atrás, Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo, plantando nos corações a semente do reino de Deus, que se encontra em João, capítulo 12, verso 47. Na segunda vinda, ele virá para completar o que começou, porém prática seu último ato de salvação e você não pode ficar fora disso leia ou melhor dizendo ouça participe do próximo capítulo e descubra como chegue mais perto quantos livros como este você já leu quantas vezes você já decidiu mudar sua vida em quantas portas você já bateu e até agora nada mudou você está cansado, decepcionado, triste e já não acredita em líderes religiosos nem em suas instituições e acha que tudo isso é um engano? É com você que eu quero falar. Nem tudo está perdido. Nem todos são maus ou falsos. Há um Deus que tudo vê, que está com as suas santas mãos estendidas sobre você. Esqueça o que passou, deixe os preconceitos de lado, Abra agora mesmo seu coração e converse com Jesus. Ele ouvirá você, restaurará a sua vida e fará de você uma nova pessoa com paz e esperança no coração. Encerramos agora o capítulo 3, a era das fake news. Muito obrigado por você ficado comigo até o final desse programa. Maravilhoso capítulo, concorda comigo? Muito atual. E Jesus já havia dito isso para a gente, que teríamos problemas com notícias falsas. Mas para isso, precisamos conhecer a verdade. E a nossa maior esperança é a volta de Jesus. Compartilhe esse programa, compartilhe com seus contatos e vamos juntos levar esperança para o máximo de pessoas que conseguirmos. Muito obrigado, que Deus te abençoe profundamente e até o próximo capítulo. Eu me chamo Cristiane Martins e sou aqui do canal Restaurando Vidas. Um grande abraço e fiquem com Deus.